0: El
1: teléfono, Rodri. Y como ya veníamos diciendo, tenemos llamadito de teléfono. En línea lo tenemos a Jorge Abreu. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Todo bueno. bien, ¿y vos? Bien, todo tranquilo, por suerte, acá ya empezando la segunda hora del programa.
0: Y... Sí, estuve escuchando muy interesante lo, el tema de civillos y, y lo de Pegasus es, es todo un tema eso
1: y lo vamos a seguir tratando dado la coyuntura de que bueno hay posibilidades de que cambie el gobierno y hay herramientas que de un gobierno pasaron a otro y de este van a volver a pasar a otro probablemente y vamos a seguir hablando del tema con mucha gente el, es, es una de las ideas que tenemos para continuar en todo lo que es entrevistas de la segunda hora del programa pero hoy sinceramente estábamos muy, muy, muy Incrédulos No lo podíamos creer Decíamos, ¿cómo es esto? ¿Cómo que Wikimedia Va a estar haciendo un evento Hermoso? Y dijimos, ¿a quién podemos llamar para preguntarle? A Jorge Jorge, bueno, ¿qué es lo que va a estar haciendo Wikimedia? Contanos Bueno, antes
0: que nada, gracias por, por Acordarse y nada Súper interesante acá salir a hablar con ustedes de, de algo que me apasiona tanto como con Wikipedia, Wikimedia, sobre todo con los temas tan serios que tratan ustedes. Gracias. Bueno, eh, te cuento, les cuento. El 12, 13 y 14 de septiembre, en el Espacio de la Memoria de Derechos Humanos, vamos a hacer eh, lo que se llamó Conferencia de Derechos Humanos en Entornos Digitales. Sí, es una conferencia en la que va a haber un panel de apertura, por ejemplo, en donde van a participar el juez Rafecas, este Bea Usaniche, conocida por Vía Libre, Lucas Fauno de gente Presente, van a haber un montón de paneles de, de libertad en tiempos de desinformación, de seguridad de Internet y derechos humanos, de género, diversidad e inclusión en Internet, este, y después otros paneles con talleres relacionados con derechos humanos y los proyectos de Wikimedia, y bueno y de cómo desarrollar pro proyectos educativos. A ver, ¿Cuál es?
1: Sí. si entendemos bien, ¿qué es Wikimedia? Para la gente que nos está bien. escuchando por primera vez, Jorge Abreu de Wikimedia nos está contando de una conferencia el 12, 13 y 14 de septiembre en Avenida del Libertador 8151. ¿Qué es Wikimedia?
0: Bueno, eh, yo soy vocal en la actual comisión directiva. Wikimedia en Argentina es una asociación sin fines de lucro que actúa como brazo de la Wikimedia Foundation en Estados Unidos, que es la fundación que se encarga de gestionar y mantener los proyectos de Wikimedia. Entre ellos, el más famoso es Wikipedia, que se dedica al conocimiento libre y a tratar de liberar información relacionada y procesada para que la gente pueda aprender, leer o, o enterarse de cosas.
1: O sea que, Jorge, vos me estás queriendo decir que Wikipedia integra Wikimedia, ¿Verdad?
0: Exactamente.
1: Y que Wikimedia está haciendo esta conferencia con distintos organismos de derechos humanos y, como bien dijiste, el juez Rafeca, ¿y quién más?
0: de Nietzsche, Luca Fauno.
1: Y toda gente que está relacionada con distintas organizaciones no gubernamentales o organizaciones de la sociedad civil, que van a estar hablando todos este tipo de temas. ¿Verdad?
0: Exactamente. Todo esto es como una especie de culminación o el pico más alto de un proyecto que Wikimedia Argentina lleva ya más de tres años trabajando en derechos humanos. El proyecto se llama Wikileza, y a lo que se dedica el proyecto es a editar sobre violaciones a los derechos humanos, y ya lo ejecutamos tanto en Argentina como en México, Chile, Colombia, Uruguay, Venezuela, Paraguay, en donde se va a distintas instituciones, como por ejemplo acá en Argentina el espacio de la memoria de los derechos humanos, te abren libros, te escuchan testimonios para poder, para saber dónde buscar información eh, y se editan y actualizan los artículos relacionados con, con las violaciones a los derechos humanos en estos países.
1: ¿Y pueden existir violaciones a los derechos humanos en Internet? ¿Cómo, cómo? ¿Pueden existir violaciones a los derechos humanos en Internet o a través de Internet?
0: ¡Qué buena pregunta! Creo que es más una pregunta para vos que para mí. Eh... Uf, y estimo que, que hay muchos derechos que se pueden romper a través de, de Internet, sobre todo en hacia el, personas, ¿no?
1: A ver, sí, se puede, hay un montón. Y los
0: estados, y los estados a través de Internet pueden
1: generar una
0: especie de, de estado represor utilizando Internet como herramientas.
1: Correcto, de hecho NSA los firewalls de China y todo lo demás en relación a la libertad de sí, conocimiento y lo que fundamentalmente se dedica a Wikipedia es a promover todo esto como lo que nosotros conocemos como Wikipedia, el derecho a saber
0: Mira, yo eh, lo tendría que chequear ahora, pero hasta hace muy poco tiempo Wikipedia seguía bloqueado en Turquía, por ejemplo
1: Ah, mira, ¿y cómo hacen los turcos para acceder o cómo podrían hacer los turcos para acceder a Wikipedia desde Turquía?
0: Lo que se hace es lo siguiente. Eh, Wikipedia, para, para evitar el tema de que se puedan bloquear o, o rastrear, los gobiernos pueden rastrear a las personas a través de sus usuarios, tiene una política de que permite las ediciones anónimas, no importa de qué tipo. O sea, no bloquea contenido para... Para que, no sé, por ejemplo, solamente lo puedan editar, usuarios registrados o cosas así. Solo se hace en casos muy particulares en donde está pasando algo actual, ponele. Eh, entonces lo que se hace es de lugares como China o Turquía sí. o otros países en donde nos han bloqueado, y la gente generalmente usa VPN, con las que trata de salir por IPs de otros países. O
1: sea que se conecta a través de una red, modifica su dirección IP para que no sea de Turquía, y desde ahí sí. puede estar accediendo a, por ejemplo, a la Wikipedia.
0: Claro, porque en realidad, ¿qué hacen los gobiernos cuando bloquean eh, contenido extranjero, por llamarlo de alguna idea? Sí. Bloquean los DNS, que son los nombres que después se traducen en las direcciones a las que las computadoras se conectan, o bloquean las IPs, que son los números efectivamente detrás de los cuales corren los servidores de, de los sitios, como por ejemplo Wikipedia. Eh, la manera de poder saltearse eso es usando una VPN, porque las redes de VPN lo que hacen es encapsulan el contenido o sea, el contenido real al que uno se quiere conectar Y un gobierno de este tipo va a leer que nos estamos conectando a X dirección Cuando en realidad por dentro estamos yendo a Wikipedia, Google, lo que sea
1: ¿Tenemos un estimado de cuánta gente desde Argentina se conecta a Wikipedia por día? ¿O cuánta gente se conecta a nivel mundial a través de eh, Wikipedia?
0: Sí, son millones Eh... El número exacto ahora en este momento no lo tengo. Eh, lo que sí te puedo decir relacionado con, con el evento, por ejemplo, es que son muy pocos los que efectivamente editan contenido para que nosotros tengamos el contenido existente en Wikipedia. Creo que eh, en Wikipedia, en español, son menos de, de 10.000 los usuarios activos por mes que hacen más de 4 o 5 ediciones por mes. O sea, todo el conocimiento que nosotros leemos en español en Wikipedia Está desarrollado por un grupo muy pequeño de personas, lo cual genera problemas de diversidad en cuanto a ese conocimiento. Eh, y mucha gente no entiende que necesitamos de todos para que el conocimiento sea de todos y no esperar a que un par solamente lo escriban.
1: ¿Y cómo puede hacer la gente para decir, bueno, ¿sabes qué? Yo quiero ponerme a editar la Wikipedia y tengo material para hacer de sobra. Soy profe de, no sé, X cosa o sé mucho de X cosa. Necesito algún título. ¿Cómo puedo hacer?
0: Bueno, es muy sencillo. Por ejemplo, si, si pusemos el ejemplo de profesores, tanto de secundario, universidad o lo que sea, eh, Wikimedia Argentina inclusive tiene una encargada de, de educación, que es Luisina Ferrante, y si se comunican, Luisina ha hecho muchos trabajos con escuelas y con universidades para que los profesores puedan integrar proyectos de edición de Wikipedia en el aula. Y si es una persona común y corriente, en el sitio de Wikimedia Argentina también puede encontrar que se hacen talleres, por ejemplo, hay talleres de, de edición de género y diversidad, en donde se juntan los martes o los jueves en el microcentro, en las oficinas de Wikimedia, a editar sobre, sobre mujeres que, de las que hay poca información o de las que todavía no existen los perfiles, los, los artículos de biografía en Wikipedia. Eh, ...se hacen todo tipo de talleres... ...hubo uno en el Teatro Colón... ...que fue fantástico... ...que hubo como 200 personas... ...editando sobre la historia del Teatro Colón... Eh, ...hemos hecho todo tipo de talleres... ...para que la gente pueda decir... que es interesante por lo menos... ...para probar por primera vez... ...y después te acostumbras ...y ya lo haces por, por hobby y por costumbre...
1: ...o sea que encima... ...uno puede trabajarlo en el aula... ...es decir, en los colegios... ...lo puede trabajar de forma personal... ...en su casa, a través de la web o también puede estar yendo a distintos eventos que están organizando ustedes.
0: Así es, y creo que, que vos por ahí vas a coincidir conmigo en que es importantísimo ahora enseñar desde jóvenes qué son estas herramientas que hay en Internet, qué significan, quién genera el conocimiento, quién lo maneja, quiénes tienen acceso a manipularlo. Eh, porque, por ejemplo, cuando yo era chico y, y todavía estaba en la encarta en los 90, para a nosotros se si nos enseñaba, la encarta es una enciclopedia, las enciclopedias están bien, no se equivocan, no tienen errores, eh, estudien de ahí, está todo perfecto, o la británica, o lo que sea. Y replicar eso hoy en día sería un problema gigante con fake news, eh, vandalismo en Wikipedia mismo, eh, hay gobiernos que se dedican a, a editar Wikipedia. En Chile hace poco salió en un medio muy importante que, que detectaron que gente del gobierno había tratado de... Lavar su propia imagen en los artículos de biografía. Acá en Argentina también hubo casos de lo mismo.
1: O sea que como la Wikipedia se edita y se va haciendo entre todo el trabajo colaborativo de todas las personas en el mundo, hay cosas que siempre se pueden estar mejorando y esa información puede ir variando y a veces puede ser cierta o como no. Entonces hay que cuidar esa información, ese acervo incuestionable de conocimiento para que sea incuestionable. Si no...
0: Exactamente. Esto funciona como el software libre. Eh, se dice que el software libre es más seguro que el privativo en general porque cuantos más ojos se están viendo, eh, más probabilidades hay de que puedas enganchar un código malicioso. En Wikipedia sucede lo mismo. Cuanta más gente logremos que lea y edite la enciclopedia, tenemos más gente viendo que no hayan vándalos o otras personas con fines maliciosos tratando de editar la enciclopedia.
1: Estamos hablando con Jorge Abreu de Wikimedia Y recién nos contaba que habían un montón de personas colaborando desde un montón de sitios Millones, millones y millones Pero que en español solamente habían 10.000 aproximadamente ¿Se sabe cuánto hay de eh, diferencia de género? O sea, cuántos hombres y cuántas sí. mujeres y cuántos transexuales cuántos, ¿Se sabe algo?
0: Eh, sí no el tema es así, más o menos estaba siendo 87% hombres, eh, 13% mujeres, los editores ahí tenemos un gap enorme uh -huh. eh, de edición y con respecto a, a géneros no binarios el sí. tema es que hace muy poco recién las herramientas de Wikipedia permitían definir eh, que uno no pertenecía a, a uno de los dos géneros más populares, ¿no? Entonces es como que esa información todavía es faltante y esa información recién la vamos a poder tener quizás dentro de un par de años, cuando las personas que editan empiecen a completar sus perfiles. Porque también hay que entender que como Wikipedia busca esto de que no no seas una persona a la que puedan targetear por el conocimiento que agrega, eh, es voluntario. Es voluntario poner tu nombre, es voluntario poner cuál es tu género, es voluntario poner de qué país sos.
1: Yo recuerdo no hace mucho que fui a un, un, un evento de Wikimedia... ...donde venía eh, algo así como una editora de Wikimedia de Wikipedia... ...y nos decía, yo no soy la jefa de ellos, pero soy la jefa... ¿Te acordás algo de eso? Creo que había sido en el, en, el centro, en el CCC, Centro de la Cooperación.
0: Probablemente Ana creo que fue. Creo que sí. Puede ser. Ana Torres es la directora ejecutiva de Wikimedia Argentina... Eh, Wikimedia para, funciona igual que la fundación A la enciclopedia y a los distintos proyectos los administra la comunidad ¿Quién es la comunidad? Sí. La comunidad es todas las personas que participan dentro de la enciclopedia activamente Todos los que editan en la enciclopedia, por ejemplo, pueden votar las distintas reglas Votar qué es una fuente, qué es una fuente confiable, etcétera. Pero para impulsar los proyectos, porque Wikimedia, la Wikimedia Foundation todos los años trata de recaudar fondos el clásico que banner que deben haber visto mil veces de, del fundador Jimmy Wales haciendo ojitos pidiendo dinero. Eh, ese dinero todos los años se usa para pagar los gastos de, de los distintos proyectos, los servidores, internet, los cables, etcétera Lo que sobra de eso se divide entre los distintos proyectos de desarrollo. Por ejemplo, hoy en día eh, Wikipedia se puede editar visualmente sin necesidad de conocer de tener conocimientos de programación. Antes eso no era así. Hace cinco o seis años era muy difícil a una persona que no sea dada con la tecnología y con cómo funcionan las computadoras enseñarla a editar. Hoy en día es tan simple como editarlo visual como si fuera un Word eh, o un LibreOffice. Y el tema es que lo que sobra después, pequeña, la pequeña porción que sobra después de todo eso, se divide entre los distintos países que proponen proyectos. Entonces, por ejemplo, Argentina propone proyectos de derechos humanos porque nosotros tenemos muchas historias de, de dictaduras y de opresión desde el Estado, mucha información que todavía no es pública, mucha información que está resguardada en algunos libros tirados en alguna biblioteca de alguna dependencia estatal y que la gente no conoce la información. Eh, entonces, Wikimedia Argentina presenta estos proyectos, se, se envían los fondos y se ejecutan. Bueno, ¿quién se encarga de ejecutar todo esto? Ana Torres, por ejemplo, que es la directora ejecutiva y después tenemos una encargada de cultura y conocimiento abierto, que es Isabel Bordoy la educación, que es Lucina, que se había comentado eh, entonces es toda una estructura para poder fomentar estos conocimientos
1: Ok, entonces estamos diciendo bueno, tenemos un montón de material tenemos un montón, un evento de tres días hermoso increíble, Jorge yo quiero ser socio de Wikimedia. ¿Cómo hago para ser socio activo, adherente? Eso, ¿Cómo es? Porque ustedes siempre se basan en lo que es donaciones, colaboración y demás. ¿Cómo hago sí. esto?
0: Bueno, en, para colaborar con el proyecto, obviamente eh, es gratis, es nada, es entrar a Wikipedia, leer los, los lineamientos y empezar de cero, pero si uno quiere por ahí entrar en un, en un grupo de, de contención y juntarse a los eventos. Los eventos también son todos gratuitos, nunca nunca que yo recuerde se hizo un solo evento que requiera ser pago o algo por el estilo. este Uno puede ser socio adherente, que los socios adherentes son quienes nunca editaron o nunca colaboraron en los proyectos y quieren empezar por primera vez. Y si no, los socios activos, que son personas que ya tienen usuarios registrados en Wikipedia o lo que sea, y te paga una suma... Eh, como se dice, solamente para de, de voluntad para demostrar que uno quiere ser socio, que si yo no mal recuerdo son 300 pesos por año, o sea, a inflación de hoy en día es absolutamente nada. Es, es
1: menos Entonces, de un peso creo, por día.
0: Sí, creo que la gaseosa de los litros más grandes de hoy en día debe estar en los 200 pesos, una cosa así, así que claramente no es nada y es simbólico, esa es la palabra que buscaba. Eh, y nada porque como el dinero sale de las de las donaciones es si quieren donar a, a los proyectos es se dona a la fundación central no, no no es necesario no es no es nada en lo que uno vaya a ir pidiendo plata y nada por el estilo
1: bien estábamos entonces hablando con Jorge Abreu de Wikimedia Argentina donde va a estar habiendo un evento en los días doce trece 14 de septiembre en Avenida del Libertador 8151. En la Casa por la Identidad de Abuelas de Plaza de Mayo va a haber gente como, por ejemplo, la gente de Fundación Vía Libre, el Juez Rafecas, Lucas Fauno, Wikimedia Argentina, Venezuela, Chile, Chequeado, Access Now, TEDIC, eh, Derechos Digitales de Chile, eh, distintos capítulos de Wikimedia, la UNESCO, un montón de gente. Me estoy olvidando de alguien, no sé, pero hay un montón de gente. Agencia Presente... Eh, de todo muy
0: muy recomendado muy muy recomendado para cual, para las personas que se dedican o que les interesa el tema de derechos humanos de derechos en internet eh, y de cómo poder expandir el conocimiento porque la idea también de este de esta conferencia es converger a todas estas organizaciones que ya vienen trabajando en distintos temas en particular ponerlas a todas juntas y discutir sobre seguridad digital libertad de expresión derechos humanos en internet y abrir el diálogo y experiencias ...para compartir lo que cada una ha aprendido en este tiempo... ...a ver qué cosas más se pueden hacer... ...y qué cosas se pueden hacer en conjunto.
1: Recién el, en el separador que tenemos entre horas... Este, ...nuestra querida Carla Ritrovato... ...nombra frases... y eh, ...de distintos autores... ...de distintas personalidades... ...de lo que es el ambiente de internet... ...y hoy le tocó a Aaron Schwartz... ...donde indicaba todas las cosas de compartir información... ...y que era bueno compartir información... Y es uno de los creadores de todo esto, de este movimiento, sí. uno de los ideólogos más importantes. Esto es Sin duda. desde hace muchos años que todos tratamos de compartir la información, de llevarla a todos lados. Recién nombrabas el software libre, eh, hay un montón de eventos, uno se cansa ya de, 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 de nombrarlos y no no podemos creer la cantidad de gente y cosas que van apareciendo y que se van juntando y que van saliendo y que cuando uno dice, bueno ya está Jorge no hago más nada, viene Jorge y te dice, no, no sabes, tengo tres días de, de eventos y, y, y vienen todos estos y vos decís, no lo puedo creer, no puede ser, viste, y sí puede, y pasa, y va a seguir pasando y es bueno que pase, sí, claro que es bueno que pase, la verdad que yo estoy muy, muy, muy contento de que estos tres días con brindis, con cóctel de bienvenida, con eh, un montón de cosas. Y lo que más me llama la atención, que esto sí no, son dos detalles que hay que trabajar a por ello: 87% de los colaboradores en español son varones. Acá mm -hmm. hay un problema. Y me parece fundamental perfecto? esto que eh, le dieron mucha importancia, se ve en el día 2, si mal no recuerdo está habiendo un panel de género y diversidad e inclusión en internet es decir, uh -huh. hay dos paneles ¿sí? esto es fundamental, el día 10 del 9 desde las 12 hasta las 14.15, va a haber dos paneles de género, de Wikimedia Chile, Wikimedia México Fundación Carisma, Periódicas Agencia Presentes bueno, ¿por qué? porque esto tiene que ser ...por lo menos mitad y mitad... ...y saber... Claramente. saber ...y esto sí es algo... Que, ...que me ganaste de mano... ...y yo dije, mirá, le voy a preguntar por esto... ...a ver qué me dice... ...en años vamos a tener la diferencia... ...de estos géneros no binarios... ...vamos uh -huh. a tener información sobre esto... ...en años...
0: ...es que es el problema... ...a ver, nosotros este tema... ...lo venimos tocando por otro tema relacionado que es la invisibilización de, de las distintas mujeres a través de la historia. Y el problema de la invisibilización surge de que al no haber datos, eh, se hace una pseudo confirmación de, ok, no, no hubo mujeres importantes en la historia porque no hay datos de que haya habido mujeres importantes en la historia. Y con el tema de, de los géneros no binarios pasa lo mismo. es No, no existen los géneros no binarios porque no tenemos ningún dato de géneros no binarios Entonces, como la encuesta de CISARME, por ejemplo Que hace un año creo que recién pregunta eh, El tema de género, orientación sexual Como siempre son, son todas preguntas eh, opcionales y voluntarias Pero son datos que recién ahora se van a empezar a conocer
1: Esto es increíble La verdad que hace poco, cuando empezamos De hecho, cuando hicimos el primer programa La primera frase que decía Carla era de de Hamilton y era muy 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 curiosa, muy puntual, donde ella, desarrollando el primer programa donde el hombre aterrizó a la luna, eh, uh -huh. se ve forzada a pedir un crédito, eh, algo común, un crédito personal, y le pedían que firme su marido el pedido del crédito. Entonces Margaret Hamilton lo que hizo fue... Eh, presentarse y decir Che, pará, si mi marido tiene que firmar un crédito eh, firmar Para que yo pida un crédito ¿Por qué no las mujeres de ustedes Tienen que firmar para pedir ustedes un crédito? Y como muchos no les gustó Le permitieron de que ella, su marido No tenga que firmar vemos para quien no lo
0: sepa Que Margaret Hamilton Es una, una desarrolladora De software muy influyente Que fue la líder del desarrollo del programa De, de guiado de las misiones Apolo que era el sistema con el que de descendían desde de la cápsula Orión el Eagle descendía hacia la Luna o sea, básicamente el, la pieza de software más importante de todo, el, de todo el programa espacial
1: Sin Margaret no había el día del amigo no había un paso grande para la humanidad a eso nos <ríe> estamos refiriendo y por eso queremos que eh, todas estas identidades se sigan ampliando y trabajan por ello y Estamos muy contentos ya de que pronto Wikimedia Argentina tenga esas estadísticas, duplique la cantidad de mujeres y de personas que están haciendo este desarrollo en Wikipedia en español, que bien tengamos en cuenta que no toda la gente lee en inglés, no toda la gente uh -huh. lee en francés. Muchos leemos en español, nos encanta leer en español, y queremos que la misma o mejor información que está en inglés esté en español.
0: Sí, eh, yo me canso de decirlo y he tenido muchas discusiones en Twitter al respecto, de que hay mucha gente que dice, no, yo en Wikipedia en español no edito, ni corrijo, ni agrego información, porque para mí la Wikipedia en inglés es la mejor. Y es medio como una... es una forma de decir, bueno... Eh, a mí no me interesa que, que lean y que aprendan, ni que ni que conozcan cosas nuevas, ni los chicos que todavía no aprendieron inglés, ni la gente grande que no, que no sabe inglés, ni la gente que no quiere aprender inglés o habla otro idioma, este o la gente que habla idiomas por ahí que tienen menos eh, información en enciclopedias. Recordemos que Wikipedia está también en, en idiomas originarios de, de Latinoamérica, pero obviamente no tiene los millones de artículos que tiene Wikipedia en español y por ahí es gente que aprendió español como segunda lengua eh, en, en Paraguay, por ejemplo y, y el español es su único acceso a la información y decir, no, bueno, yo solamente edito en Wikipedia en inglés es decir, dejo de lado a las 500 millones de personas que hablan español en todo el mundo
1: Es un acto de discriminación
0: es, Sí, claramente. Eso es
1: evidente bueno, Jorge, yo te agradezco muchísimo que nos hayas atendido, que nos hayas dado toda esta información, que nos hayas hablado un ratito con nosotros. Y ya nos estaremos viendo tomando una, una cervecita en las admin beers, y las admin birras, este, que fue el jueves pasado. Y estaremos en algún evento. Te agradezco muchísimo. Sí, Recordemos que el evento de Wikimedia es el día 12, 13 y 14 de septiembre a partir de. De las 17 horas en Avenida del Libertador, 8151, la casa por la identidad de Abuelas de Plaza de Mayo.
0: Así es, muchísimas gracias a, a ustedes, genial el programa, yo te dije, me parece súper interesante las cosas que hablan y los temas que tocan que no, no se escuchan del otro lado, así que muchas gracias por el llamado y también espero que compartamos unas birras dentro de poco.
1: A vos Jorge, nosotros nos vamos a un tema Nos vamos hoy al último tema de la noche De Emmy Winehouse, Back to Black